0: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie i udało nam się znów 12 minut po godzinie 23. Dzisiaj witamy w dwie pary. Marek Obszarny, tak Mara Chojnacka, Anita Janczak, nasza realizatorka i nasz ekspert główny gość. O, już westchnął głośno, to co się ja poniosło w zapytać, do kogo
1: ja jestem parą w takim razie. Do
0: Marka Obszarnego, ja,
1: oczywiście. Ja, ja, ja bardzo przepraszam, ja wolę być do realizatorki.
0: Ale ja też się nie dziwię, bo ja też się nastawiałam właśnie na to, na te sparzanie.
2: Analizatorka jest moja!
0: Mieli... O, proszę bardzo. I tak się odkryły pewne rzeczy, że tak powiem on air. Panie doktorze, pan doktor Ryszard Smoliński, lekarz, seksuolog, lekarz, Witam ginekolog. Witam żeby
1: pani Dagmara się nie zakłysnęła dalej, nie mówiła co jeszcze, prawda, od mojego dzieciństwa było... Co robiłem. Był miły. Zapowiadał się państwa. świetnie. Bardzo serdecznie tą głęboką późną nocą. Witam państwa i wszystkie nocne gagry marki. <śmiech> <śmiech> Jak ładnie. O, bardzo
2: ładnie, bardzo ładnie. No dobrze to sprostuje. Anita Janczak jest swoja po prostu, no trudno, takie życie. Będziemy z Państwem rozmawiać o męsko damskich sprawach za chwilę. Po Sorry Boys, bo to będzie. Um. No do facetów, którzy no to czasami...
0: Będą sorry boys, biedne chłopaki, bo ta jest no. mój.
2: <laughs> sorry boys, no nie, to chłopaki są biedne dlatego, że czasem myślą trochę. Trochę nie, nie, nie najlepiej. No dobra, zagramy sorry boys, a później, a później rozmawiamy z doktorem Ryszardem Słonickim. Państwo mogą pisać, jeżeli tylko zechcą, intymnie małpka.radiobroclaw.pl Ja namawiam i mówię to zupełnie świadomie. Do wykorzystywania wiedzy pana doktora Ryszarda Smolickiego proszę pisać o wszystkich co państwo chcieliby w tej audycji poruszać. Myślę, że pan doktor będzie w stanie odpowiedzieć od ręki, a może państwo znajdą taki temat, który wymaga przygotowania i dwie godziny nam zajmie. Wtedy oczywiście, że tak, że się, że się tym tematem zajmiemy. Intymnie małpko, radiowroclaw.pl, Jesteśmy na żywo w studiu. Proszę sprawdzić. radiowroclaw.pl. Tam nas widać. Ja także słychać w internecie, a numer telefonu 71 339 9060. Jak Państwo chcą wykorzystać ten numer telefonu, to bardzo proszę. No to zaczynamy. Tak, tak mach, ma- machnąłeś na mnie rękę. No to tak. jest pytanie. No. no
0: ja wiem, że się wstydzisz, to, no. ja, to ja zacznę, Panie doktorze, bo mamy taki mały problem.
1: Ja ciebie, czy pan redaktor obszarny? Nie, no?
0: żartuję. Żartuję Nie, sobie no. głupio, się żartuję, bo przyszedł mail i on jest bardzo serio. I ja myślę, że jest bardzo poważny i to jest taki ważny problem. Czy używanie środków na wzwód może prowadzić do psychicznego uzależnienia? Jak reaguje organizmy mężczyzny na takie specyfiki i czy występują objawy uboczne w czasie i po ich stosowaniu? Chodzi mi na przykład o serce. Tu jest kilka pytań w jednym, ale zacznijmy od tego psychicznego uzależniania.
1: Jasne, od czegoś trzeba zacząć, tylko powiedzcie państwu, ile czasu mamy, bo to jest taka audycja na trzy godziny.
2: No dobra, no to próbujmy, próbujmy to zrobić w dwie.
0: Ale w takich segmentach. Teraz ma pan doktor osiem minut, czas stać. Niech
1: będzie dziesięć. No. I
0: proszę czasami wystawiać kropkę, żebyśmy mogli zadawać pytania pomocnicze.
1: Dobrze. To, to, to zacznę od tego, że Lekami długie, długie lata ludzie poszukiwali eliksiru na męską niedomogę, czyli na wzwód. I w końcu przypadkowo wynaleźli, jak to zwykle w medycynie bywa przypadkiem, stosując pewne leki na inne przypadłości, że te leki powodują również poprawę jakości męskiej erekcji. I tak wymyślono, pierwszy lek my nie nazywamy, nazywamy leków po nazwie fabrycznej, prawda, aptecznej, ale nazwijmy go niebieską tabletką i wszyscy wiemy o co chodzi. Taże niebieska tabletka zrewolucjonizowała seksuologię i stała się wielką pomocą dla ułomnych, dysfunkcyjnych mężczyzn, bo wcześniej tak naprawdę niewiele było. Taką jedyną. Wyginęły nocorożce. No, Nocorożce wyginęły, tak, nie tylko, ale również niektóre bawoły straciły jądra, seleru nie było i tak dalej. Możliwi się w różne rośliny, które, które napędziły aptekarzom kiesu i wybudowały całe kompanie aptek, opowiadać o tym, ile ludzie w ogóle na, na, na medycynie dotyczącej dysfunkcji pieniędzy zrobili, ale też mówię teraz o tym, ile preparatów, które i mieniały z dnia na dzień nazwę, albo tylko mitycznie działać, miały ich historycznie, jednak było stosowanych i no pewnie na psychę działając, częściej ludzi pomogły, jak można wydali kasy, to coś tam im poprawiło się. No i w końcu wymyślono tą niebieską, niebieską tabletkę, początkowo strasznie drogą, a jeśli historycznie pamiętam, kiedy wjeżdżała do Polski wjeżdżały pierwsze tiry to zanim one już wjechały to tych niebieskich tabletek na na rynku pojawiło się mnóstwo były one wykonane z mydła z sera, z różnych rzeczy oglądałem przecudne niebieskie tabletki za które pensje ludzie zostawiali które tak naprawdę szkoda, że nie magazynowałem bo dzisiaj byłoby to piękne muzeum niebieskiej tabletki i podróbek no ale w końcu, w końcu, jak to u nas, to już na świecie ona była, potem zaczęła przyjeżdżać że przemycana albo legalnie prze, przewożona przez granicę, bo te tiry z prawdziwą to dalej, jak to u nas zwykle było, stały na tej granicy jeszcze przez pewnie pół roku, zanim wszystkie papiery zdobyły, żeby wjechać. No i stała się, stała się dostępna. Eee, stała się dostępna, na szczęście dostępna wtedy w sposób, który dostępną być powinna czyli tak zwany doktor, doktor wypisywał receptę, ten preparat można było zażywać. Ponieważ jest to lek. Lek, który jak sam powiedziałem, wywodzi się, no właściwie to jest to samo, tylko w innej dawce i inaczej się nazywa, jest lekiem, który kiedyś na coś innego był stosowany.
2: W kardiologii, ile dobrze pamiętam.
1: Tak, na bardzo poważne schorzenia. I stąd ten lek, był wypisywany zawsze przez lekarza i tak no, niemal na całym świecie, o, oczywiście poza wyjątkowymi krajami, takimi jak Polska, do dzisiaj, do dzisiaj jest. Ponieważ jest to lek, który z jednej strony przywraca męską sprawność, usuwa dysfunkcje seksualne, erekcji, ale z drugiej strony jest niebezpieczny. Może powodować wiele problemów może prowadzić nawet w sposób nieumiejętny lub niewłaściwie stosowany, a tym bardziej stosowany w niektórych chorobach, z których ktoś sobie, kto ma tą dysfunkcję, nie zdaje sprawy, a notabene niektóre z tych chorób na przykład powodują dysfunkcję w czyli na przykład nadciśnienie. Choroba niedokrwienna, nadciśnienie jako takie. Ile, jaka duża część populacji ma to nadciśnienie? No, lekarz wypisuje dlatego, że osoby, które mają niedociśnienie czy nadciśnienie tego leku stosować nie powinny. Choroba niedokrwienna serca. No, samo serce w akcie seksualnym przyspiesza. Działa nie tylko szybciej, ale no, przede wszystkim szybciej, bardziej pompuje krew. Ale trzeba też wiedzieć, że w sercu są choroby, są naczynia wieńcowe, które podlegają procesowi miażdżycy, prawda? który z wiekiem jest, jak i całe inne naczynia w całym organizmie. I, i, i w tym momencie przy chorobie niedokrwiennej serca, czy pewnej niewydolności serca, może dojść nawet do zgonu, kiedy stosujemy preparaty. Stąd leki, poważne leki. Poza tym proszkiem z rogu nosorożca i i celerem, powinny być ordynowane przez lekarza po sprawdzeniu, czy dany pacjent, dany lek może może przyjmować. Tym bardziej doświadczenie nauczyło mnie wieloletnie, że tą regułę, którą przywołałem, pokazało wielokrotnie życie. Że pacjenci, którzy przychodzili po tego rodzaju leki, którzy byli, w sposób lekarski, przedmiotowo badani, podmiotowo i przedmiotowo, a w tym momencie przedmiotowa, czyli mieli mierzone ciśnienie, był wcześniej zbierany podmiotowo właściwie wywiad. Okazywało się, że oni na coś chorują. A jeśli na coś. I te choroby, właśnie, nad które chorują, zostały przy okazji odkryte, dzięki temu zostały. W większości przypadków zatrzymane, a zatrzymanie tych chorób prowadzili już inni specjaliści, hipertenzjolodzy, kardiolodzy i tak dalej, czy, czy, czy dotyczy to też cukrzycy, prawda, diabetolodzy. I dzięki temu ten pacjent nie tylko trafiał do lekarza, zdobywał medykament, lek, który poprawiał mu jakość życia seksualnego i przywracał ją niekiedy, ale również odkrywali, że są na coś chorzy, I rozpoczynali proces leczenia tej zasadniczej choroby, która do tej dysfunkcji doprowadziła, a gdyby nie została odkryta, mogłaby z czasem doprowadzić do poważnych następstw dla zdrowia i nawet, nawet życia.
0: Ale to jest, przepraszam, że przerwę, to jest dokładnie to, co w tej chwili też to jest mądrość ciała. Bo ciało, które choruje na przykład ma chore serce, tego inaczej, ale w tym momencie robi się ta dysfunkcja, prawda, dysfunkcja erekcji, która jest już tak istotna dla tego mężczyzny, że on z tym pójdzie do lekarza. Wcześniej to serce jakoś tak trochę olewał.
2: Czyli m- m- mówisz, że ciało jest na tyle inteligentne, tak. że potrafi przechwycić To
0: dokładnie tak. Rozumiem. I tak się działo. Do
2: boli cię pewnego... boli, boli serce, nie reagujesz? To ja ci nie stanę, dobra? Dokładnie tak. Ty no, do lekarza. Tylko,
1: tylko, 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 że niestety serce często to boli wtedy, kiedy już jest zepsute, w cudzysłowie. Mhm. Nadciśnienie łapiemy wtedy, kiedy ono już trwa przez jakiś okres czasu i dokonało pewnych spustoszeń mhm. w organizmie, prawda? Jeśli chodzi na przykład o cukrzycę, to również mówi się, że najczęściej pierwszym jej, nie najczęściej, ale często jej pierwszym objawem mężczyzny jest dysfunkcja zwodu, A ta cukrzyca pojawia się za 7 lat. I kiedy ten pacjent trafia do lekarza z powodu serca, nadciśnienia, choroby wieńcowej, duszności, czyli dławicy bolesnej, czyli koła, bo, boli go serce, prawda? wręcz jej, jemu typowo, ta ręka do, 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 do dłoni gdzieś ma mrowienia i tak dalej, i tak dalej. Już nie wchodźmy w szczegóły kardiologiczne, to nie, to nie moja dziedzina, to y, jeśli już do tego dochodzi, to jest bardzo źle. Natomiast gdyby ten pacjent, y, gdyby ten pacjent trafił wcześniej do lekarza, mając jakieś tam symptomy pierwsze, dysfunkcji funkcji wzwodu, to wtedy lekarz, mierząc mu ciśnienie, odkryłby to i zacząłby to leczyć. I być może nie doszłoby do zawału, do ciężkiej cukrzycy, do, do ciężkiego nadciśnienia i tak Stąd konkluzja jeszcze raz taka. Panowie, którzy słuchacie, panie, które chodzicie po aptekach, nie kupujcie środków dostępnych bez recepty. Ja wiem, że można niektóre odpowiedniki leku, nieozwanego niebieską tabletką, dostać bez recepty. Ja wiem, że często oglądając film w telewizji nie bardzo tego nie lubię. Jaka się, w połowie są reklamy. A główną reklamą jest y, płonący konar, czy, czy jakieś inne rzeczy, który y, y, mo, może nawet nie do, dosłownie... Nie widziałaś konar? Wprost...
2: Nie, nie. nie no to Co, nie...
0: Jako to niczego gina? nie
2: widziałaś. Wiesz, te twoje recenzje z seriali i <laughs> filmów, że możesz no, no, włożyć no, no, między no, bo, bajki, bo, jak nie widziałaś o płonącym no, konarze nie reklamy. Bo, bo, bo,
1: bo, bo widocznie pani redaktor ogląda jakieś płatne telewizje. Ja, ja nie mam które, telewizora, które, 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 ma, które nie mają reklam. A ja jako biedny lekarz oglądam te takie typowe, niepłatne, a tam co chwilę reklama. O ja opró- nie mam telewizji, panie do biedny prania, Oprócz do prania prostu, to, 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 ja, to źle, ja co chwilę wiem, co należy w kupić w aptece. Ja, ja w zasadzie już nie muszę się uczyć medycyny, bo ja wszystko z tych reklam. To prawda, muszę jak panu leki, powiedzieć tak, że albo leki, leki
2: albo to, jak sobie zrobić czystą koszulkę. Dobra. No dobrze, ale pytanie jest takie czy usłyszeliśmy od pana doktora, jak wygląda ten cały proces, który powoduje, że ten wzwód jest nie tak, jak być powinien. No oczywiście nie wiem dlaczego pan pominął też te sprawy związane z psychologią. Rozmawialiśmy bardzo ale często. Ja, ja się dopiero A, dobra, dobra, no to już to od, zamieniamy się Jak w słuch.
1: zwykle powiem to hasło od łyczka do rzemyczka, panie Proszę redaktorze. Panie. Proszę do, do psychologii dojdziemy, bo. Może tak już zahaczę o nią. Każda dysfunkcja, każda dysfunkcja jak ktoś nam w życiu nie wychodzi, również seksualnie, wiąże się z tym, że buduje się taka sfera lękowa. O. Zastanawiamy się, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. A im większa sfera w tych bardzo delikatnych obszarach występuje i ona się koduje, tym częściej nam nie wychodzi. Czyli zawsze taka czapa psychologiczna również jest w dysfunkcji wzwodu. Bywa nawet tak, że jakiś powód, to coś, jakaś przyczyna tej dysfunkcji występuje, lekarz wypisuje, wypisuje leki, ta dysfunkcja przechodzi albo nawet sama przechodzi, ale, ale ta sfera psychogenna, ona gdzieś w sytuacjach po, podobnych, odtwarzalnych pozostawia stałą bliznę i... I kiedyś w przyszłości znowu się pojawia ta dysfunkcja. To jest takie na przykład typowe u mężczyzny, który zmienia partnerkę seksualną i z nową partnerką mu nie wychodzi. Potrzebuje wsparcia, uzyskuje ją, dalej ten związek się pięknie realizuje seksualnie, odstawia leki, funkcjonuje. Poznaje nową partnerkę, znowu jest to. I tak już będzie u niego przy każdej partnerce. Bo on już ma taką psychogenną, bo być może przy tej pierwszej spadł mu testosteron i dlatego tak się stało, albo jakaś inna przyczyna tego była. Natomiast już w głowie, z tyłu głowy powstało coś, co się zwie lękiem i ten lęk znowu w nowej nowej konfiguracji będzie się... To
0: jest
1: świetny przepis na wiernego faceta. Będzie się bał nowego. Zrobisz mu lęk po prostu. To jest świetny, świetny... to jest świetny przepis na wiernego pacjenta, panie redaktor. Takiemu, tak, pa- takiemu pacjentowi się a... mówi, proszę pana, oczywiście ma być pan wierny zbudować związek, bo to jest to jest przyszłość seksualna, która uniknie pan dysfunkcja i niech pan będzie sto lat szczęśliwy, ale gdyby pan zmienił partnerkę, to panu to może nie być. Zanim pan z nią pójdzie po spacerze w parku do łóżka, niech pan do mnie przyjdzie na kolejną wizytę, a ja panu wypiszę właściwy lek.
2: No dobra, czyli teraz już mówiąc zupełnie poważnie. Mamy jakieś psychiczne podłoże
1: tego, że, że coś nam
2: nie wychodzi.
1: Zawsze jest komponenta jakaś medyczna, jakaś psychiczna. Ale pan, ta... myślę o na przykład młodych ludziach,
2: którzy nie mają żadnych chorób i tak sobie myślą, no dobra, to ja teraz, żeby sprostać ewentualnym oczekiwaniom mojej dziewczyny, no to ja na wszelki wypadek wezmę sobie tabletkę i było pięknie, na, za drugim razem znowu wezmę, żeby nie było gorzej. I tak, jak to ładnie pan mówi, od rzemyczka do koniczka i no, okazuje się, że teraz jest ten strach przed odstawieniem. No bo jak odstawię, to jak tak. tylko skończę, jeśli tak, pan pozwoli. Jak, nie sta- jak odstawię, no to będzie, to będzie kłopot. I teraz umówmy się, że jesteśmy w takiej sytuacji i teraz pytanie takie. W jaki sposób te środki przyjmowane, nie z powodu tego, że z, e, choroba nam doskwiera, tylko dlatego, że, mamy, że, że tak się ustawi gdzieś pod tak zwaną kopułką, czyli w rozumie, jeśli takowy posiadamy. No więc jak działają te środki na, na nasz organizm? Bo o to też słuchacz pyta, tak? Czyli jak reaguje organizm mężczyzny na takie specyfiki? No i, i, i o tych objawach ewentualnie obocznych też porozmawiajmy. Bo ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy jest choroba, to, to no mamy o, o wiele łatwiejszą diagnozę, tak? No to i, i, I sposoby radzenia sobie, bo poradzimy sobie z chorobą i pewne rzeczy ustąpią. A tutaj nie mamy choroby choroby. No, pogadajmy o młodych ludziach. Ech,
1: czy mamy, czy nie mamy, nie wiemy, bo nie diagnozujemy tego przypadku. Nie wiemy, co było naprawdę na początku. Ale odpowiadając na pytanie, które dotyczy zarówno pacjenta, który, czyli młodego, najczęściej mężczyzny, który e, słysząc jakieś głupoty opowiadane o kolegach,
2: o no rekordach, właśnie, albo chcąc,
1: chcąc być mistrzem świata, zagląda do pani aptekarki, a pani aptekarka mu sprzedaje jakieś tego typu leki. I rzeczywiście te leki, nie w każdym przypadku działają, akurat jest on zdrowy, więc nie ma nic złego, to one rzeczywiście w jakimś sensie poprawiają jakość jego funkcjonowania. I teraz on się przyzwyczaja do tego, że postrzega jakość swojej erekcji na tym środku jako taką właściwą, prawidłową jakość. I później każde zmniejszenie tej twardości, gorsza jakość, będzie dla niego już pewnym stresem, pewnym niepokojem, że może coś nie wyjść, może być coś gorzej i będzie szedł dalej tą drogą, no trudno to z narkotykiem porównać, ale będzie dalej, dalej zażywał. Z drugiej strony on również najczęściej będzie zaniepokojony tym, że jego partnerka również dostrzeże różnicę, czyli widziała, że jest to bardzo twarde, a potem jest to troszkę miękkie, co dla każdego mężczyzny utrata tej zdolności i twardości erekcyjnej, jest pewnym dyskomfortem, prawda? I jego obawa, ona najczęściej w ogóle nie zauważa, ale jego za, ta obawa jest kolejnym mechanizmem, który każe mu, że znowu puka do drzwi tej apteki i znowu... Do
0: internetu e, zamawia
1: sobie. No to, 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 jest, to jest kolejna audycja z internetu. Ja pamiętam szczególnie w czasach odległych, dawno minionych, jeszcze, jeszcze w tym XX wieku, ale nie wiem czy w XXI wieku nie, bo jak ludzie ludzie kupując właśnie te różnego rodzaju również z internetu leki, które, które były tam dostępne w sposób nielegalny, bo proszę Państwa lek jest legalnie dostępny w aptece.
0: Ale w aptece Nawet internetowej wy... teraz Apte... przecież są nie, 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 internetowe.
1: nie, 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 Apte... nie, Apteka internetowa jest to apteka, gdzie pacjent realizuje le- receptę lekarską, lekarską receptę i ta apteka przesyła dany lek do dedykowanej apteki, gdzie również fachowiec, farmaceuta go wydaje. I to jest droga dystrybucji legalna. Każda inna droga, czyli jeżeli drogi pacjencie, ktoś ci ma przysłać taki lek do domu, kurierem czy inną formą, to jest nielegalne, niezgodne z prawem.
2: Ale jak kupujemy na przykład kwas acetylosalicylowy, to, to nie możemy poprosić o przesłanie owych tabletek do
1: domu? Nie, nie, nie będę się wymądrzał prawnie, czy możemy kwas acetylosalicylowy... No, nie czyli, chciałem używać nazwy czy, 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 handlowej. Ja też, ja, ja, ja wiem, ale to jest już... Myślę, że. No, to jest, wiem, lek, no, to jest lek. Wie, my, my, Myślę, że też powinien być dystrybuowany w ten sposób, chociażby dlatego, że niebezpieczeństwo tego, że jakaś menda, przepraszam za wyrażenie, mm. podrobi to w jakimś garażu w Indiach, zamiesza niedobrze, nie, nie rozprowadzając proporcje i z tego zrobi tabletkę i wyśle, a może zapomni czegoś dodać albo, albo doda za dużo i jest zbyt ryzykowne. Bo również kiedy tego kwasu acetylosalitorowego, ja ja to opowiadam przez to pacjentom jako historię, by ich przestrzec, że właśnie gdzieś w jakimś kraju, gdzieś tam daleko w Azji, w jakimś garażu, ktoś tą substancję miesza w jakimś tam kotle, żeby później na na jakąś taśmę puścić i zrobić z tego tabletki. Tylko czasem bywa, że on zapomni zamieszać. Dobrze zamieszać i są te tabletki, które tej substancji nie mają, a są takie, które mają jej procent więcej. I nie wiemy, która do Ciebie, drogi pacjencie, dotrze, a to 1000 tych więcej może Ci zatrzymać. W związku z powyższym nie ryzykuj. Idź do apteki. Rzeczywiście apteki internetowe. Sam kiedyś korzystałem jeszcze na początku pandemii wnukom coś kupując i było to dużo, dużo, dużo tańsze. Naprawdę o 50% tańsze witaminy kupiłem. Nie mogę znowu nazwy przywoływać. I, ale odbierałem je w aptece we Wrocławiu, gdzie otrzymywałem SMS-a, mam przyjść yy, i tak dalej, i tak dalej. Dotyczyło to dot, i tu jest właśnie odpowiedź na, na pana redaktora pytanie. Dotyczyło, dotyczyło to witamin wpłynie dla dzieci. Które odbierałem. Czyli to też powinno być w aptece.
2: Okay, ale to zostawmy sposób, sposób dystrybucji. No, można, można to nie wiem, pewnie zamówić do apteki, jak pan mówi, co samemu kupić. Nieważne. Możemy to dostać bez recepty. I Farmacy... to, jest problem. To, jest I problem. to jest problem. Znaczy problem, nie problem. No, przychodzisz. Ministerstwo Zdrowia stwierdziło dobrze, że te leki są bez recepty. Nie może ci nie wydać. Ja powiem, niestety, sprzedawca w tym momencie nie. Nie, nie, nie aptekasz tego leku, bo masz prawo go kupić, no stajesz, wychodzisz,
1: no i już. No więc tutaj nie ma co się... No, 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 no tak, masz, oczywiście, no. oczywiście to, co bez apteki, bez recepty w aptece jest, ma niższą dawkę. Ale no to kupujesz... Te, no więc właśnie, tabletki. ale również... Ale nie, no kupuję nie dwie, ale więcej, a również nawet, jeżeli może nie w reklamie o Konarze, ale z jakiejś tam reklamy, pamiętam, one gdzieś tak sugestywnie, podprogowo mówią... Pacjencie, jak jedna za mało, to weź więcej i uzyskasz to, co na receptę. To jest już skandal. Ja to tak zrozumiałem. Może jestem przewrażliwiony. Ten lek powinien być zastosowany po zmierzeniu ciśnienia, po zebraniu wywiadu, po wykluczeniu chorób, bo on może wiele, wiele, wiele następstw... No to właśnie, właśnie, no
2: to to pogadajmy o tym uzależnieniu psychicznym. Możemy się uzależnić od tych tych tabletek?
1: u- uzależniamy się w sposób, o którym mówiłem. Uzależniamy okay. się od lepszej jakości, i później nie chcemy być słabsi. U- uzależniamy się od jeżdżenia Mercedesem, a później, przez, prze, przesiada- znowu nie możemy Marek wymieniać, przesiadając się do trabanta. To już możemy, bo tego to nie. Je nie jest ma. no, to jest Marka? No była, była, była ale to historyczna. Marka. Świetna historyczna plastikowa maszynka, o, prawda? To może i, i, użyjmy to, sło-
2: to... marki Wartburg i marki Trabant. Co były takie dwa o, samochody, prawda?
1: Świetnie, świetnie. Wartburg ale był ale fantastyczny. o którym pan redaktor mówił w Barburgu, tym jeszcze takim bardzo starym, fajnym, atnostylowym, tak no, to... o jaki piękny on bym takiego mieć piękny. Bo potem były takie już silnikiem silnikiem, znowu Volkswagen'a, wy- wymieniamy firmę. Ja wam zaraz powiem, wolno. jakie były perfumy,
0: jakich nie ma, okej?
1: Okay? No. Ale to wróćmy, wróćmy, dobrze. Do, wróćmy do, wróćmy, do, wróćmy, do, wróćmy, do, wróćmy na tory. Do, wróćmy na tory i wróćmy do Warburga i Trabanta. I ja pacjentowi mówię, drogi pacjencie, przy, przy, przyzwyczaiłeś już mnie to rozśmieszyło i się jeździć wygodnym Warburgiem, <grym> prawda? <grym> tak. e, ale tym trabantem też dojedziesz. Tak samo dojedziesz, no może będzie bardziej trochę czeszczeć, trochę więcej spali, spali benzyny, ale skutek będzie ten sam. I Natanz, je- jeżeli chcesz, chcesz płacić więcej również na, na zdrowiu, na innych okolicznościach, to wracaj do tego. Do, w każdym razie, I trabant i Warburg dowiozą w to samo miejsce. Czyli mówi natomiast ryzyko i teraz to jest
0: panie doktorze zaraz wrócimy do środków na wzwód, ale przed chwilą zadzwonił do nas pan Adam i bardzo poprosił, ponieważ w tej chwili właśnie słucha, o przekazanie takiego pytania: czy są jakieś środki wpływające na libido kobiety, na libido partnerki, żeby ona miała ochotę się kochać?
1: No, szukamy dalej środka, który będzie działał na kobiety. Niestety dotąd, Panie takiego cudownego lubczyku czy innej miksturki, którą można by do herbatki swojej partnerce podać, nie znaleziono. Prowadzono różne badania na ten temat. Również z tak zwaną niebieską tabletką, która były nawet doniesienia o pewnym w pewnych obszarach kiedyś, że ona poprawiała jakość, natomiast jakość orgazmów u, u kobiet, natomiast nie została dopuszczona jako, jako lek w tej mierze, również ze względu na, na znaczne objawy uboczne. Tak naprawdę najlepszym lekiem dla kobiety, by po, poprawić jej libido jest czuły, delikatny partner, który ją kocha i ona czuje się z nim bezpiecznie. I ma w nim duże oparcie. Najgorzej jest, kiedy w tym w tej relacji często wieloletniej pojawi się wyrwa, wykopany zostaje dół, który później można zakopać, ale niestety, niestety w, w, w głowie kobiet często pojawi, pozostaje stała blizna, której tak naprawdę zagoić nie sposób. I najgorszą sytuacją, w tym to jest temat na na szeroką audycję, jest to, kiedy z przyczyn takich relacyjnych dla świętego spokoju, tracąc ochotę, ta dama przyzwala na zbliżenia. Bo każde zbliżenie, które nie jest wywołane jej prawdziwą chęcią i potrzebą, taką biologiczno-psychiczną. A nie tylko motywacją, żeby było obowiązkiem małżeńskim, tak może powiedzmy sobie, to, to jest krok do tyłu, który, który będzie zabijał jeszcze bardziej jej libido. Czasem trzeba wyhamować i wręcz no, to, to jest takie typowe: przychodzi para, ona nie ma libido, czy ona sama przychodzi z tym, to gorzej wtedy, bo trudniej jej pomóc, chciałaby, żeby to się poprawiło, a tam w domu jest źle są złe relacje i są jeszcze jakieś poważne urazy w przeszłości, które właśnie gdzieś wiarołomność, o której ona wie, czy czy po prostu niespełnione jej oczekiwania, które artykułuje lub nie artykułuje, a on je zupełnie ignoruje. I cały okres czasu, kiedy, kiedy dla świętego spokoju to robiła i tak naprawdę zupełnie już nie ma ochoty na to, i to idzie aż do, do, do może iść aż do awersji seksualnej. Ale robi to jakoś, zaciska zęby, żeby, żeby było dobrze tam te obowiązki małżeńskie. Nie ma niestety tabletki dla kobiet. Oczywiście każdy przypadek jest inny, bo możemy powiedzieć też o tym, że przecież ta dysfunkcja związana z, z, ze słabym libido czy utratą libido u kobiet, ona może również wynikać z jakiejś choroby może wynikać z jej depresji. Czasem środki antydepresyjne poprawiają tę sytuację, ale nie ma takiej tabletki jak niebieska tabletka dla mężczyzny, która, zresztą mężczyzna inaczej trochę reaguje, która pomoże w uzyskaniu jej sprawności w tym momencie, uzyskaniu libido, prawda, czy przy przy okazji całego, cały mechanizm reakcji seksualnej, lubrykacji do orgazmu poprawi i tu potrzebny jest Czuły, delikatny delikatny mężczyzna, któremu ona może zaufać i nie może pamiętać, że on był niestety niedobrym facetem. Natomiast tak jak powiedziałem jeszcze raz bardzo wyraźnie, kobieta to też jest osoba, która może chorować na nadciśnienie, na cukrzycę, na, na depresję, na wiele innych chorób, które same w sobie mogą powodować utratę libido, utratę sprawności seksualnej z jednej strony, utratę libido z drugiej. Jedno z tym się wiąże, bo jak ta sprawność seksualna ich kobiety będzie słabsza, to, to, to również jej libido, kiedy jej gorzej będzie ta seks, seksualność będzie gorzej spełniona, będzie słabiej realizowalna, będzie, będzie również spadało. Dla wielu kobiet są takie psychogenne różne czynniki, które które w mojej ocenie są takimi induktorami utraty libido, gdy ich poczucie własnej wartości i atrakcyjności kobiety spada. ona, Ona mówi sobie, lata lecą czasem, czasem trochę krągłości przybywa, czasem inne okoliczności powodują, że czuje się mniej atrakcyjna i wartościowa w związku, natomiast on w tym związku I to panowie, uwaga, to jest jest kurcze, to co powiem, przepraszam za kurcze, to jest rada za za kilka wizyt w gabinecie. Mówcie, mówcie, halo, halo, mówcie, kocham was, jesteście piękne, potrzebuję was, jesteście, jesteście atrakcyjne, podobacie mi się. Panie to potrzebują, brak tej karmy, Oczywiście nie należy przesładać, ale bra- brak tej karmy może powodować, że czują się nieatrakcyjne, niedowartościowane i tracą też libido. Oczywiście to nie jest panaceum na to.
0: A Je- mogę, jeżeli... mogę jako kobieta?
1: No bardzo Ma- proszę, pięk- piękna pani Dagmarowa, warto- co co? Mogę panią dowartościować.
0: Nie, nie potrzebuję dowartościowania od o, pana doktora, o, o, od pana o, doktora zawsze. zawsze. Każdy, Fakt, każda. każda. każda ale brałam ostatnio udział w takiej dyskusji dosyć dużej, internetowej, na forum kobiet i to też do pana Adama. Panie Adamie, kobiety mają też z tym problem, bo same siebie pytały, właśnie dziewczyny, czy jest coś, co pomoże mi na libido, bo naprawdę bym chciała, ale po prostu. I- dzieliły się tym, co można. I słuchajcie, to jest naprawdę problem, ponieważ podawały sobie kobiety nawzajem różne sposoby. A to to biega, a to joga, a to to, a to tamto, a to się wyśpi, a zrób sobie domowe spa. A potem zaczynały, a czego oczekują od mężczyzn. I to dokładnie, co pan doktor mówi. Absolutnie, dokładnie. I stwierdziły na końcu, że strasznie ci faceci są biedni. Bo tak naprawdę to dobrze by było, żeby on tak, o Jezu, jak ładnie Marek Obszarny kiwa głową, w końcu kiwa To najlepiej, żeby było tak, żeby on był... Czuły i kochany i bardzo dobry, ale żeby nie był taką cipą. Nie, 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 nie. Żeby miał te jajka. Żeby on z jednej strony zadbał i przytulił, ale żeby był maczo. Czyli żeby tu pogłaskał, a tu troszeczkę sponiewierał, ale nie za dużo i żeby wiedział, kiedy przestać. Śmiały się dziewczyny z tego, ale mówił, było im żal własnych facetów, że tak naprawdę jest to kobiecy, kobieca psychika i seksualność jest tak niesłychanie skomplikowana. Wydawałoby się, że to proste, a to nie jest
2: jako facet, jeśli można pół, Nie wiem, półsłowa. czy doktor ci pozwoli. Nie, nie, to panie doktorze, błagam, a później... <grym> no, nie, no. później, później... Ale do rzeczy, ale no, do rzeczy. O, to o, zrobić, to,
1: żeby kobiecie poprawić i to
2: Nie, to, to, to nie o to chodzi. Chodzi e? o to, że kobiety same e, sobie i niestety nam, mężczyznom, gotują e, straszny ten los. los. Ten los, tak chciałam powiedzieć, ale... <grym> no, l- ludzie ludziom. No bo, no, bo ta, ludzie ludziom gotują ten los. Kobiety sobie i kobiety nam gotują ten los. No bo one mają celulit. I teraz jak one mają to znaczy, celulitis albo celulitis, to one, to one nie mogą się rozebrać. To Dlaczego? One, no bo dlatego, że się wstydzą. I dlatego, że, że, że one cierpią, że one są właśnie, tak jak mówił pan doktor, nieatrakcyjne, niefajne. W związku z tym ty raczej nie będziesz na mnie patrzył, bo natychmiast będziesz miał złe skojarzenia. Ja się nie będę z tobą przytulać ani kochać, no bo przecież ty na pewno nienawidzisz tego mojego celulitu. I zaczyna się taki straszny taniec.
1: Uuu, to straszne. Ale, ale, to to jest jest. ale to jest, ale ona tego nie artykułuje, naj. Ona, tej w życiu ona nie powie. Ukry- A to zaraz to nie powie, niektóre powiedzą, no to, ale dobrze, większość nie, nie powie. Skrywa to, skrywa to i rozbudowuje w swojej jaźni ten problem, który mężczyzna w ogóle by i, nie ja, zauważył. Już nie o, ja już nie mówię o podnieconym mężczyźnie, no. ale, ale, ale mężczyzna a w ogóle by nie zauważył. To nie po, po, poza tym w tej, w tej sypialni najczęściej, drogie panie, my nie zaświecamy reflektorów, które skierowane są na środek naszego łóżka, prawda? A chociaż niektórzy tak lubią lustrami się odkładają i, i różnymi światłami. Natomiast, natomiast z, zrozumcie, my naprawdę, mężczyźni, jak jesteśmy podnieceni, to może nie zamykamy zawsze oczy, tak jakby niektóre podczas szczytowania, ale ale jednak nie nie dostrzegamy w tej tej odmienności, odmienności źle to nazwałem, ale ale w w tym tym przedziwnym, cudownym zjawisku, które kończy się zjawisku znowu, co ja gadam, szczególnie mając orgazm, ale będąc podnieconym, nie, nie dostrzegamy wielu rzeczy. My Was widzimy jako pewną całość, pewne Wasze elementy, które nas kręcą, i jesteśmy szczęśliwi, spełnieni. A na pewno to, co Pan redaktor powiedział, tych, tych fałdek, tego celu litku, na pewno nie jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć.
2: To teraz e, temat wydaje się, że, że lżejszy. Bo i dużo czasu nie mamy, w związku z tym na przykład niepłodność u mężczyzn zostawimy sobie na zaś, bo to jest też rzecz na na, na długo. Z pana doświadczenia, czy kobiety lubią wydepilowanych w miejscach intymnych partnerów, czy raczej uważają to za niemęskie? A tak w ogóle po co nam ten zarost powstał, skoro i tak z nim walczymy? Napisał, napisał nasz słuchacz. Ja sobie przypominam, jak przez mgłę, jak wywiad z, z jedną z e, dam polskiej piosenki. E, nie pamiętam, czy to ta czy inna powiedziała, więc nazwiska nie przytoczę, że jeżeli faceci już e, golą sobie miejsca intymne, to niech to robią dwa razy dziennie, a nie e, e, kłują w ręce. Od... Mar. No tak, no tak. To się że tak o... zawsze
0: mówi, cytata, o czym świadczy, powyższa jeszcze. cytata I mało
2: tego, jeszcze właśnie powiedziała ta, 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 ta dama, że ona, że ona woli naturalnego mężczyznę, ale jeśli on by już chciał być taki, to niech on o to, o, o to ogolenie dba i niech niech właśnie dwa razy dziennie to robi.
1: No, no, no jak bo, 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 bo ten, bo ten nie, nie do końca dogolony będzie takim drapakiem, który może. I ją gdzieś urażać, szczególnie podczas miłosnych uniesień, pocierając się, no bo godimy co? Golimy okolice z górka łonowego, przede wszystkim, prawda i tak dalej, jeżeli tam pojawi się taki mały odrost, to on może gdzieś podczas zbliżenia być nieprzyjemny w dotyku. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast szczerze mówiąc, pyta pan z mojego doświadczenia, czy kobiety lubią Ta. wydefinowanych, czy nie. No czy w gabinecie jest o tym mowa,
2: w ogóle o seks w fryzurach.
1: O tych intymnych miejscach. Tu gdybym miał mówić o, tym, o tej sprawie gabinetowej, to to łatwiej byłoby mi przywoływać różnego... Różnej formy fryzury y, z takich, y, teraz też, ale wie, czasów, gdzie więcej byłem ginekologiem i te różnego rodzaju, w cudzysłowie, fryzurki y, widziałem y, na fotelu ginekologicznym, badając pacjentów, prawda? Od fryzurki, tatuaże, pacjentki, e, tak? pacjentki, e, pacjentki no tak, z, z, czy, czy takie, czy inne, na, naprawdę przeciwne, prawda? E, kętki na sarmatę, Strzałki, no bardzo bardzo przeróżne, bardzo, bardzo przeróżne one były. I, 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 I fryzura tu, na, to, na sarmatę. A jak to
0: było na no,
1: no, no, tak, taki, taki. Nie, nie e... wiesz, jak sarmaci sobie nie. robili wygala No to dobrze,
0: ale jak jest, wygląda cipka na no, sarmatę? No
1: ja, może, może, ja, może ja to źle nazywam, ale to był taki, y, na czubku, tak na czubku głowy kiedyś mieli, taki taki tylko y, stojący, wygolone, wygolone, wygolone. To się nazywa
0: taki... oseł edec, to nie na sarmatę, tylko na tatara.
1: Dobra, nie będzie na tatara, to jak jest na sarmatę. Bo... Nie żartuję.
0: Nie, to na sarmatę rzeczywiście osełedem to... Spokój, no? Ale panie doktorze, no, ale dobrze, ale u mężczyzn, bo ja myślałem, że mi powiecie, nie, jak na, się na, goli jajeczka, i,
1: to boli? I, i, ale prze, przede wszystkim to, to raczej się, 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 się z górek kłonowych goli jajeczka, Jęczka. są bardziej delikatne i tam depilować to raczej nie należałoby, nie? bo to takie może być bolesne. Ja, ja, ja ten tak. To wszystko jest kwestia pewnej mody i pewnych stereotypów, które, które obowiązują w danej kulturze, w danym okresie. Tak jak kiedyś krągłe kobiety były modelem, które widzimy rubensowskie kształty w pięknych obrazach i, i to nie, to nie, nie jakaś bomba dzisiejszych czasów szczupła i tak dalej, podniecała kiedyś mężczyzn w tym okresie, tak również dotyczy to ogłosienia, prawda? Jeżeli przyzwyczajamy się do partnerki, która jest wygolona, wydepilowana i taką, takie partnerki poznajemy w naszym rozwoju psychoseksualnym i to samo w drugą stronę partnerów i z nimi jesteśmy szczęśliwi, spełnieni itd., itd., to kodujemy sobie tego taki model i facet, którego poznamy i będzie kędzioro, kędziorowaty i, i jakiś bardziej owłosiony nie będzie nam e, odpowiadał. I odwrotnie. To samo dotyczy, dotyczy nie tylko miejsc intymnych partnerów, ale również owłosienia klatki piersiowej i tak dalej. E, natomiast e, co z tym zarostem? Po co on jest? No ja, zawsze myślę, ja zawsze myślę, że natura jest mądra. Ona z jakiegoś powodu ten zarost nam tam dała. No nie tylko dlatego, żeby nam tam było cieplej trochę, ale może też, przecież to już może trochę rzadka, może trochę serior. Mówiliśmy, że jądra i ta okolica ma mieć stałą temperaturę, że można, pracuje w kontekście takim, że kurczy się, kiedy jest zimno. No zawsze te parę włosków tam jest dodatkowym jakimś płaszczykiem. Ale kiedyś dawno byłem na takim wykładzie biologa, nie pamiętam, kto to był, który, który, był to wykład jakiś sponsorowany o infekcjach intymnych, okolic intymnych i tenże, tenże naukowiec, tytułowany, wtedy opowiadał, że zarost jest w tej okolicy, jest pewną barierą, która, ja cytuję, ja nie, nie mam swojego zdania, nie wiem, gdzie jest prawda, która jednak chroni by bakterie z innych okolic nie przedostawały się do sfery intymnej. On to nawet porównał do jakiejś takiej partii lasu między polem, a drugim polem, że to się tam, tam nie przenoszą jakieś szkodniki i tak dalej, i tak dalej. Może coś w tym nie jest, bo ta natura, ta ewolucja z jakiegoś powodu to, to, to owłosienie nam dała w tej okolicy, a może inaczej. Nie zabrała jeszcze, nam. Nie zabrała nam, bo popatrzcie, wszędzie zabrała. Nawet z głowy, która jest najbardziej wrażliwa termicznie, prawda? I czapki panowie noście, bo tam naprawdę szybko marzniemy i szybko zmiany naczyniowe dochodzi. Do, do szybkich zmian naczyniowe dochodzi, kiedy jest zimno czy gorąco, prawda? powinniśmy dbać o swoją głowę, a tam jednak zostawiła nam włosy z jakiegoś powodu. Nie potrafię powiedzieć, tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czy kobiety lubią wydepilowanych. Jedno lubią wydepilowanych, drugie niewydepilowanych. I nie potrafię też odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda statystyka dzisiaj. Pewnie młodzi ludzie częściej są wydepilowani. Ludzie, którzy mają już parę lat i należą do tej grupy, która jeszcze nie podległa presji mody depilacji. Tak nie zostawiają sobie coś tam chociaż na sermaty.
2: <głos> Ale ja sobie, ja sobie też tak pomyślałem, może to, może to po, po poszło też w tę stronę, że, że no my mężczyźni, jak wyglądamy, to, no, no to widać, tak? No tak jesteśmy zbudowani tam na dole, że, że raczej siebie ukryć nie możemy. Natomiast może właśnie Mówimy tak... o
1: wstydzie. O wstydzie nie, nawet nie o wstydzie.
2: nie. No mówię o tym, że jak, jak, jak chcemy siebie zobaczyć, czy ktoś nas chce zobaczyć w miejscach intymnych, no to patrzy i widzi. Natomiast e, u kobiet jest zupełnie inaczej, biorąc pod uwagę ten naturalny wygląd, tak? że, że generalnie jak kobieta stanie na baczność, no to, to kończy się owłosieniem łonowym e, i, i już. Więc pomyślałem sobie, okay. że być może mężczyźni wpadli na pomysł, no dobra, jak m- nas widać, no to my spróbujmy namówić nasze partnerki, żeby je też było widać, żeby w momencie, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy razem, no to ja też będę widzieć, jak te zewnętrzne atuty kobiecości wyglądają, nie tylko piersi.
1: No, pe- może coś w tym jest. Wiecie, ale to jest fascynujący na, na,
0: temat. Ja to prześledzę na internecie. Historia y, depilacji męskiej i damskiej.
1: Natomiast no, ja, ja bym tu jednak, jednak upierał się, przy, bo, bo na pytanie, kto co lubi, czy kobiety lubią, to bym jednak pozostał przy odpowiedzi pewne uwarunkowania związane z naszym rozwojem. Jeżeli się nam było kiedyś pięknie i fajnie, i były to niewydepinowani par, partnerzy czy partnerki to, to pozostaje jakimś czymś co nas kręci ja a, ja... był odwrotnie a, jak, a jak się para
2: e, razem ogoli po raz pierwszy no może oczywiście tak. jest tak, że wiesz ogolą się po raz pierwszy i mówią ojej ale ty fajnie wyglądasz, ty też, no to tak zostańmy no to jeśli nie będzie uczulenia podczas odrastania tego wszystkiego i tak dalej no to tak zostańmy może to też tak działa no to, Ale to moda, tak jak mówi pan doktor, to nic nie ma, nie ma to nic wspólnego z, to, 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 z jakimiś głębszymi pani, pani,
1: procesami. Pani redaktor Dagmaru, jak będzie pani śledzić, to niech pani też zobaczy, czym się tam należy golić w tych miejscach intymnych, by się nie uszkodzić, by zdrowo było. No i, na pewno nie brzydzą. I żeby szybko nie odrastało, nie brzydko. No, że nie to. No, kiedyś,
0: kończy. no ja wiem, że lata 90. to pamiętam. Znaczy, bo to... Na,
1: na, bo ja powiem tak, najlepiej, żeby mężczyzna się tam nie golił. <laughs> ja pamiętam w
0: latach 90. bo to się pierwszy raz potra- po- pojawiło w serialach. Ja pamiętam, jak tłumaczyłam jakieś napisy do jakiegoś serialu, że właśnie była de- depilacja brazylijska i to było strasznie modne właśnie w, w Hollywood, w Los Angeles, gdzieś tam. gdzieś a to, tam. To, a co to za Ja nie wiedziałam, co to było. A to był tak depilacja. zwany waxing, że kobitka szła a, do takiego wos. gabinetu. Tam jej to wszystko takimi plastrami, po czym ona krzyczała, a ta pani grz i to nie. jej jednym ruchem śpiewała. Nie, nie, to ona
2: krzyczała, jaka pani robiła grzy.
0: Czy znaczy ta pani to robiła, Grz? ściągała te plastryk i ona wtedy krzyczała. Ja,
2: ona nie krzyczała Ja najpierw. pamiętam, że ja
0: bardzo długo tego, to jeszcze internetów chyba nie było, bo ja szukałam w ogóle o co chodzi, bo nie potrafiłam tego przetłumaczyć. O,
2: I tym tym A ja accentem, spróbowałem, ty wiesz?
0: Co, plasterkiem co jajeczka ta. zrobiłeś? Nie, nie, nie. Jak ja, ja cię kocham. Nie,
2: nie, właśnie <śmiech> spróbowałem najpierw na klatuszce, ponieważ... Jezus,
0: po co? No,
2: chciałam zobaczyć, czy to rzeczywiście Ale tak boli. Ale bez
0: włosów na klatuszce? Nie,
2: nie, odrośli byli, więc to no. ja tylko chciałem na próbę oh. sprawdzić, wiesz, jak to boli strasznie. Jak ja kobietom współczuję, jeżeli one to robią nie, nie z własnej woli. Są teraz, dzięki Bogu, lasery, jest światło, które to depiluje. A to
0: ty wiesz. Tak.
2: Natomiast to też? co, co boli, te tego nie wiem. Ale ja bym laser. Ja, ja bym, ja bym ja, nie wystawiła nie, nie, mnie. Tak. Ja też bym nie wystawiła. Ten, ten
1: nie. Nie. Ja, ja, ja nie dlatego nie wiem, bo
2: nie wystawiałem. Natomiast wystawiłem sam sobie tą klatkę piersiową.
1: I miałem taki kwadracik wyrwany z włosu. Pan redaktor, jeśli pan redaktor taki ciekawski sobie już na klatce zrobił, to może by też i sami nam opowiedział o wrażeniach. Nie. Czemu? Bo nie.
0: To jest program. Na, na taki program tutaj mamy takie dobre kamery w studiu, jak już się COVID skończy, zapraszam pana doktora i zrobię wam chłopaki konkurs. I wtedy zbierzemy i będziemy. Ale zb-
1: będziemy musieli pokazywać.
2: No. klatkę piersiową. I jajeczka. Nie dobra, Stacie, nie, nie, nie. To, Dobrze, to to, ja, ja mam prośbę.
1: pornografia, i mimo, że jest po 12, ja się w to nie bawię.
2: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pan, jako biegły sądowy, wie, że są pewne granice. Zofia Naukowska nie. o nich też pisała. Ja, ja,
1: ja, ja nie wiem, czy pani redaktor Dagmara nas nie molestowała w tej chwili. Ja dobra. Się tym zastanowię. I może ją Rozumiem, podamy. Ale
2: ona, ona jest bogata tylko we wiedzę. W związku z tym dużo na tym nie zarobimy. nie wyjdziecie
0: Dobra. na mnie dobrze.
2: Dobra, słuchajcie. Fajnie, żeśmy sobie troszkę podworowali pod koniec. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za rzeczowe opowiedzenie o tych środkach pobudzających męskość. Kończymy. To panie doktorze, prosimy hmm. o dobranoc
1: za osiem dobranoc, dobranoc państwa. Jak powiedział kiedyś nie pamiętam kto, ale tak fajnie powiedział, od męża do żony wiedzie most zwodzony. Życzę wszystkim panom, żeby i paniom też, żeby ich partnerzy ten most zwodzony mieli nasmarowany, sprawny i żeby on naprawdę funkcjonował nie tylko w tym tygodniu, ale do końca tego roku przynajmniej, kiedy będziemy sobie o tym też również rozmawiać w wtoreczki. Na środeczki, żeby był sprawny. I tego Państwu życzę.
2: To życzył doktor nauk medycznych, Ryszard Smoliński, lekarz, seksuolog. Dobranoc mówi. Dobranoc, dobranoc.
0: Dobranoc, dobranoc. 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 Marek Obszarny dobranoc.
2: też się kłania. Dobranoc
0: i Anitka.
2: Janczak też. mówi też dobranoc, nawet nie, uśmiecha się na dobranoc i coś nam zagra. So good, ok.